0: Shalom, shalom, à tous, oh, shalom. Shalom.
1: Shalom. shalom,
0: On est de retour pour le chiot sur le kuzari. Vous entendez bien cette sonnerie Exact. Donc on est arrivé, euh, on est toujours dans le notstream. Je vais faire un partage d'écran, je vais reprendre le texte. Alors, je rappelle, on demande d'éteindre les microphones et de les allumer seulement s'il y a une question. Voilà. Oui, donc, je,
1: là et je me retrouve pas tellement dedans.
0: Alors, Vandouche Ouais, non, je sais. Euh,
1: OK. Il
0: faudrait... Les, les discours, ils sont notés. Nafon ah. Les discours, le discours est noté, c'est-à-dire euh, à quel... Euh, chaque dialogue, le dialogue du roi, le dialogue du Havé, hein. Et par conséquent, vous devez voir, lorsque le numéro du dialogue, c'est Yudbet. Ok. Ouvrez okay. le livre. Toda. Okay. Sliha, 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 sliha. On n'est pas encore arrivé à Yudbet. Euh... Regardez au Dalet. La, la lettre Dalet. La lettre 4.
1: Ok, Toda.
0: Par quoi ça commence? Okay. Dalet c'est le philosophe chez moi encore mais c'est après juste après le philosophe on a notre fille, on a le chrétien.
1: Bedet Dalet a kozari. Ze kirad daverzy ne otem baley adatet. Oh non, c'est rega. Non, c'est Dalet Katam. Ok. C'est... On
0: est un... regardez, on est arrivé donc dans le. Ça fait deux semaines. Regardez. Elohinista beniré. Alors, on reprend tout le nian de la notre route. C'est, l'on croire qu'il est le ben. beniré. ben Donc voilà. Il est le Chez Dans la conscience chrétienne, Jésus va être le Mashiach. Il est le Mashiach. Il est le Fils de Dieu. Il est appelé Fils de Dieu, Ben Elohim. Ou A'Avua Ben Uruach HaKodesh. On a expliqué le, la Trinité. Il est à la fois le Père, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il est le Fils et l'Esprit, le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là Lorsqu'il parle du Mashiach, le Natsri, dans la chrétienté, il va avoir la notion qu'en fait Jésus est venu dans ce monde en tant que Machéar. Qu'est-ce que c'est forcément dans la pensée chrétienne le Machéar Contrairement à ce que nous, le peuple Israël, pensons que c'est un homme, un roi d'Israël qui va libérer le monde, ici il appelle Ben-Elohim, fils de Dieu. Là, c'est une chose très très importante par rapport à tout ce qu'il y a eu. Euh, dans la pensée chrétienne et les discours chrétiens hein, face aux, euh, aux Juifs, justement, c'est au sujet justement, du Mashiach, au sujet de, du Messie, la venue du Messie, comment le Messie va venir, etc. Il y a eu les, les, les fameuses disputes entre les rabbins du Moyen-Âge et les chrétiens. Il y avoir la dispute en Espagne avec le Ramban de Nahmani, de la dispute de Barcelone, avec les, les, les chrétiens. Toutes les disputes sont autour du Mashiach. En fait, qu'est-ce qu'ils sont en train d'exprimer les chrétiens lorsqu'ils disent que le Mashiach doit être forcément Ben Elohim, le Fils de Dieu. Dans la pensée chrétienne, l'homme ne peut pas sauver le monde. Ça Dans la pensée chrétienne, il y a quelque chose de très fort qui dit que l'homme, le monde est tellement mauvais et l'homme est tellement marqué par le péché originel, le fameux chrète Adamation, la fameuse première faute originelle, ça entraîner une chute morale du monde et à cause de cette chute morale du monde, dans l'incapacité de l'homme de sauver ce même monde. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la seule possibilité que nous avons pour sauver le monde, c'est pour ça que Dieu est venu dans le corps d'un homme pour s'identifier à ses créatures et pour pouvoir pardonner au monde. De quelle manière Alors, on y va. Il n'y a que Dieu qui peut sauver ce monde il ne peut pas avoir d'homme qui va sauver le monde. Dans la cour, on dit « cet homme s'appelle Machéar, cet homme s'appelle Moshe ou etc. » Mais dans la pensée chrétienne, c'est Dieu lui-même, lui-même, par amour pour les créatures, par amour pour les hommes, il est devenu une propre créature pour s'identifier à cette souffrance d'être un homme et il va permettre aux hommes de l'assassiner. C'est-à-dire, il va permettre aux hommes de pouvoir être tués par eux-mêmes, par les juifs, par ses propres frères son propre peuple. Pourquoi? Parce que de cette manière, il va vivre une grande, terrible souffrance. Et cette souffrance de Dieu lui-même sur terre va être expiation de toutes les fautes depuis Adam et depuis le premier homme, la, la, le, le péché originel, jusqu'à euh, Jésus, jusqu'à la crucifixion de Jésus. Il va permettre au monde d'être sauvé grâce à cette souffrance. Ça s'appelle la fameuse passion. Et à cause de ça, ou grâce à cela, l'homme va pouvoir être sauvé de deux manières. Soit il va avoir une ré... ça, Je parle de l'homme moderne d'aujourd'hui. Soit il va avoir une ré... euh, réapparition de Jésus, c'est-à-dire il va avoir une... de nouveau Dieu qui va réapparaître et Jésus va réapparaître dans ce monde et il va souffrir, etc., pour sauver le monde ou venir sauver le monde. Mais c'est Dieu qui doit apparaître, pas un homme. Où il faut, pour être sauvé du mal de ce monde, la seule chose qui peut le sauver, c'est la Hémouna. Qu'est-ce que c'est la Hémouna La foi aveugle que Jésus est le Père, le Fils, le Saint-Esprit et le Mashiach. Si une personne a ce qui s'appelle la Hémouna, je traduis euh, leur terme Hémouna par le credo, le fameux credo, croire qu'il existe, même si une chose tout à fait absurde au niveau de l'intellect, au niveau du rationnel. Si une personne à la émouna pleine et parfaite envers Jésus, alors lui sera sauvé et pourra être près de Dieu. Même si l'homme, c'est ça la, 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 le venin du, du, de la chrétienté, de la pensée chrétienne, c'est que même si l'homme ne se comporte pas bien, et il est impossible que l'homme se comporte bien. Pourquoi Parce que le monde est taché, l'humanité est sale, l'homme est sale. L'homme est rempli de péchés, il ne pourra jamais être un vrai sadique Par conséquent, la seule chose qui lui reste, qu'il soit sadique un homme juste, ou rachat, ou un homme mauvais, c'est le credo, c'est de croire en lui. Donc c'est très important de voir le pessimisme chrétien au niveau justement de la, du machia. Une autre chose qu'il faut mettre en avant par rapport au machia, c'est justement le, la fête du Shabbat. Le jour du Shabbat, n'a plus été fixé au septième jour. Le jour du Shabbat, pour eux, le jour du Seigneur, le jour où on rencontre Dieu, c'est le dimanche. quand on est choqué de ça, ou qu'on voit ça, quand Israël, il parle, au dimanche, il parle du dimanche, pour lui, c'est Yom Rishon. Pour lui, c'est le premier jour de la semaine. En France, le premier jour de la semaine, de la semaine peut-être commencera le lundi. Il aura dans sa tête que le dimanche, c'est le dernier jour de la semaine. Et on peut penser que la pensée occidentale a juste décalé les choses. C'est-à-dire, au lieu de commencer la semaine avec le dimanche, elle commença par lundi. Et leur Shabbat, c'est dimanche. En fait, le Ashkenazi expliquait, et Manitou expliquait que c'est, c'est, c'est pas du tout ça. Et là, hein, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire, les, 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 les chrétiens, en marquant le dimanche comme jour du, du, du Seigneur ou comme le, le Shabbat, c'est en fait pas le septième jour qu'ils vont fêter, c'est le huitième jour. C'est-à-dire, hein, c'est pas le premier jour de la semaine, c'est sûr que non. Ce n'est pas non plus le, le septième jour, comme le jour du, du, du Shabbat, mais c'est un huitième jour. Qu'est-ce que c'est un huitième jour Dans la pensée d'Israël, il y a le secret du Shabbat. C'est quoi le secret du Shabbat C'est que depuis que Kadosh Gokho est rentré dans son Shabbat, il a cessé de créer. Le Midrash dira, la seule chose continue, qu'on continue Kadosh Gokho de créer, c'est les couples mais avec Zivogim. c'est pas vraiment une création, mais, mais avec Zivogim, dit le Mimash. Il fait des zugot-zugot, il fait des couples, il forme des couples. Mais sinon, HaShem Shabbat, HaShem a chômé de créer ce monde, d'être acteur dans ce monde au niveau euh, de construction de ce monde. Il a créé le monde en Shechet Yemim en six jours d'action, et le septième jour, le Shabbat, ou le nom Shabbat, qui veut dire chômé, il chôme de son travail. Mais qui travaille dans ce monde C'est l'homme. L'homme, lui, euh, a un Shabbat aussi, mais il y a après Shabbat, il y a un motzai Shabbat. Mais quand le Shabbat est le motzai Shabbat, il y a un motzai Shabbat. <rire> je je, je, je voulais dire, je voulais dire, mais quand le Shabbat est le Shabbat, ce qui veut dire que après le Shabbat du repos, l'homme a l'obligation de construire ce monde. Et donc Hashem est dans son Shabbat continuel, et nous, nous devons agir pour construire ce monde. On s'arrête le septième jour. Mais après le septième jour, on se doit de construire le monde. Dans la pensée chrétienne, le chiffre 7, qui est le chiffre de la nature, justement, le chiffre où, avec ce chiffre, en sept jours, on a construit le monde. Et à partir de ce 7, l'homme, le monde est construit, et l'homme, il doit parfaire ce monde, faire avancer ce monde. Dans la pensée chrétienne, il n'y a pas 7, il y a 8. C'est-à-dire que l'histoire est déjà finie. L'histoire de l'humanité est déjà finie. En fait, ce qu'on attend maintenant, c'est le retour du Mashiach. C'est le retour de Dieu lui-même, de... de cet homme qui est Dieu et qui est Père et qui est Fils, qui est Mashiach, pour venir sauver le monde. C'est-à-dire, ils ont un désespoir total de quoi De l'humanité et ce que l'humanité peut faire dans ce monde. C'est-à-dire, le monde est, euh, est perdu, c'est comme l'histoire est déjà passé. Maintenant, on attend qu'on vienne nous sauver parce qu'on n'a plus rien à faire dans cette histoire. C'est-à-dire, c'est très, 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 très pessimiste. Et ce qui est très, très bizarre, c'est que l'Euro- l'Europe a adopté cette pensée euh, au niveau de la religion. Dans les religions, la pensée chrétienne a conquis l'Europe. Ce n'est pas l'islam qui a conquis l'Europe. Il faut comprendre justement que cas, chez les Européens, chez les Occidentaux, l'Occident a pris cette religion, cette religion de désespoir. C'est-à-dire Alors, on continue. Est-ce que euh, si vous avez une question, je suis prêt à répondre, sinon on continue. Je S'ils si ont adopté ce désespoir-là, qu'on irait que, que la religion, entre guillemets, c'est ça qu'ils cherchent dans une religion Vous est ce que je veux dire alors, Le peuple juif n'amène pas ça, amène l'inverse, donc ils ne peuvent pas s'adapter au peuple juif. Ils ne peuvent enfin, pas s'adapter au peuple juif. Mais on aurait pu penser que justement, ils vont euh, être optimistes et voir le bien et trouver une religion qui euh, adapte le judaïsme. Alors, il y a plusieurs implications à ça. C'est que le christianisme, il va naître très tard. il va naître après la destruction du Second Temple. C'est-à-dire l'islam, on va voir aujourd'hui les Hachem, il va naître euh, 600 ans ah. après la destruction du euh, Second Temple. C'est entre 500 et 600 ans après la destruction du Second Temple. C'est encore plus tard, c'est 500 ans après la chrétienté. Malgré tout, même si c'est euh, après l'époque du Second Temple, c'est des restes ou c'est euh, un, un, une tentative de retrouver ce qu'il y avait au premier temple. Qu'est-ce qu'il y avait lors de le temple de Jérusalem On a expliqué ça à Hanouka et même avant. Il y avait une présence divine, il y avait une Shrina. La présence divine qui était en Israël, au temple de Jérusalem, avec les prophètes, pendant une période de près de 400, 500 ans, le monde entier sentait cette présence divine. En sentant cette présence divine, personne ne pouvait être philosophe. On avait donné une date de la naissance de la philosophie, c'est quand la prophétie s'arrête. C'est quand Hachem cesse de se dévoiler, de parler avec le monde. Donc imaginez-vous une chose terrible. La chose terrible pour l'humanité tout entière, c'est que lors de la destruction du premier temple, la présence divine disparaît de ce monde. Elle disparaît de ce monde. Il n'y a plus de temple à Jérusalem. Le divin disparaît. Où est-ce qu'il va Il ne disparaît pas. Il part en galoute avec le peuple d'Israël. La, la Gmara dans la sérénégale, dit... Le, le, là où le peuple d'Israël va en exil, la présence divine va avec eux. Il va y avoir une chose très dure pour l'humanité tout entière. Le peuple d'Israël part en exil, mais il emmène la présence divine avec lui. Où est-ce que le peuple juif va retrouver la présence divine Dans ses synagogues. Il va retrouver dans ses maisons d'études. Il va retrouver dans sa maison les lois de la kachroute, les mitzvot il va sentir il va quand même sentir cette présence divine dans sa vie individuelle au niveau de sa famille c'est ce qu'on voit, on a vu à Beto, la lumière elle est l'homme avec sa famille dans la famille on va retrouver la présence divine dans le couple, l'homme et la femme le couple on va voir une présence divine mais ça c'est que l'homme Israël mais l'humanité toute entière, silence total silence radio le divin ne se dévoile plus. Ça va donner la naissance des philosophes et ça va donner la naissance des religions. Les religions, et entre autres la chrétienté, c'est une recherche du divin. Il y a un désespoir qu'ils ne peuvent plus avoir le divin. La seule chose qui leur reste, c'est un corps mort. Et qui c'est qui l'a tué C'est les juifs. De manière, dans l'inconscient de l'inconscient de l'égoïme, en quelque, en quelque sorte, ils ont raison. D'abord, ils ont raison au niveau historique, c'est nous qui avons tué Jésus, c'est le Sénébrique, mais même au niveau euh, euh, psychologique, c'est-à-dire la faute des Juifs, à cause des fautes du âme Israël, nous avons entraîné la perte de la, du Beth amigdash, de la présence divine en Érette Israël par le peuple d'Israël, on a dû à part, partir en Galoute, à cause des fautes du âme Israël. c'est à cause de nos fautes que le divin a disparu, la présence divine a disparu du monde, mais il est resté chez nous en petit. Et nous, on a l'impression qu'à Colbesséder, tout va très bien. On peut être à New York, Paris, Cannes, où vous voulez, Tokyo, Hawaï, et on est encore à Bakkenosh Mofu. D'une manière, tu diras Naron, mais ce n'est pas, pas ça le but, de, d'avoir. Euh, c'est un minimum vital, mais ce minimum vital témoigne d'une présence divine. Or, chez les Grecs, il n'y a aucune présence divine, alors qu'ils auraient pu l'avoir qu'ils le sentaient à l'époque du premier temple grâce au peuple d'Israël sur sa terre souverain avec le temple de Jérusalem. Donc, d'un côté, c'est vrai, toutes les religions, c'est ça le but de la religion, de retrouver le divin, de, de chercher le divin. Le problème, c'est qu'ils ont, ils se sont découpés de la source, qu'ils ont étouffé, pour reprendre une expression d'Abraham Livni, Abraham sur la chrétienté, ils ont étouffé la prophétie, parce qu'ils justement, ils il refusent l'identité d'Israël, le, la vraie identité d'Israël, ils volent l'identité d'Israël, et par conséquent, ils se retrouvent dans un yéouche, dans un désespoir, parce que ils inventent le divin ou il est pas. Donc forcément, ça tombe au fond d'eux dans un désespoir. La seule chose qu'ils peuvent dire, l'histoire n'a aucun sens, plus on perd ça. Quand est-ce que le monde chrétien va commencer à faire un peu de chouva C'est dans les années 60, 65, où il va y avoir Vatican II qui vont déclarer que le fameux, la fameuse accusation des chrétiens du déicide contre les juifs, que les juifs avaient tué Jésus, était totalement fausse. Alors, je ne rentre pas dans les histoires, est-ce que c'est vrai qu'on a tué C'est vrai qu'on a tué. Mais c'est la première fois où les, le monde chrétien, en, dans les années 60, commence à prendre conscience que c'est une erreur, C'est pas les Juifs qui ont tué Jésus. Alors, sur ça, hein, euh, une explication qui a été donnée par le roi de Cherki, c'était justement, quand le peuple d'Israël revient sur sa terre, quand de nouveau on retrouve notre souveraineté, on est après 1938, on est après la, la création de l'État d'Israël, alors le Goy, les nations du monde commencent à s'en sentir inconsciemment, pas de manière consciente, mais inconsciemment, que le divin revient sur cette terre. Que le divin revient. Parce que le peuple d'Israël revient à il revient à Jérusalem, alors le divin revient sur cette terre. Et ça, c'est de manière tout à fait inconsciente. Sada
1: Excusez-moi, est-ce que je peux encore vous... Peut-être que je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit, mais je ne comprends pas quest ce qu'ils attendent, les chrétiens. Dieu, il est mort. Et alors, il euh, y a par exemple des tableaux avec l'apocalypse, avec la fin des temps, etc. Alors, qu'est, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils attendent qu'est-ce que... La résurrection. Hein la résurrection, et ça va, ça va aider à quoi ça
0: à, à sauver le monde. À sauver l'homme et l'emmener au paradis.
1: L'emmener au paradis. Et on retourne au paradis.
0: Libérer libérer l'homme de la faute du mal il va être proche de Dieu aimé par Dieu, totalement sauvé et il y a deux chitotes, grosso modo il y a deux grandes chitotes, deux grandes thèses il y a la thèse qui dit pour réussir ça, il faut la disparition pleine et entière des fauteurs, des pécheurs qui sont les juifs ou l'antisémitisme chrétien et leur rêve a failli réaliser dans la paix lors de la Shoah. Pour eux, la Shoah, c'était la concrétisation de toutes leurs promesses qui disaient depuis 2000 ans dans, des, dans les églises que le, les Juifs punis, qui étaient euh, punis parce qu'ils n'avaient pas accepté, parce qu'ils avaient tué Dieu, devaient être punis et c'est tout le la souffrance des Juifs dans la Galoute vont disparaître et va y avoir la résurrection de Dieu. Première chita, donc, être contre les Juifs, c'est permettre la résurrection, de le retour de Dieu sur terre parce qu'on va expier la faute qu'on a tué euh, Dieu sur terre. Et la deuxième chita, hein, c'est les évangéliques. C'est quoi les évangéliques C'est ceux qui disent au contraire. Les juifs devront retourner en israël et reconnaîtront Jésus. Lorsqu'ils reconnaîtront Jésus comme étant le Mashiach, comme étant celui, euh, Dieu, qui est devenu homme, etc., et qu'ils ont assassiné, ils vont faire chouva sur ça. Et là, Jésus va se dévoiler et va sauver le monde. Ça, c'est l'évangélisme. Euh, très fort aux États-Unis. Et vous comprenez tout ce qui, tout ce qui. Regardez, regardez.
1: Attendez deux secondes.
0: Et vous comprenez le mouvement évangéliste. C'est quoi le mouvement évangéliste Qui vont soutenir au maximum Israël. Parce qu'en soutenant Israël, ils prépare le retour de Jésus. D'où là la grande question au niveau de l'alachat, mais ce n'est pas notre sujet. Est-ce qu'il faut soutenir ça ou pas Est-ce qu'on a non. le droit de recevoir de l'argent des évangélistes ou pas Ce n'est pas notre sujet, mais vous comprenez le venin qu'il y a dans ce mouvement évangélique. Pourquoi Parce qu'ils veulent le, le, l'excellence d'Israël, la force de l'État d'Israël, que Israël, en tant que euh, juif, Reconnaîtront dans toute leur puissance, quand dans une situation de faiblesse, au contraire dans une situation de puissance, ils reconnaîtront Jésus. cest à Bon, tout ça, on va voir qu'est-ce que va répondre le Lukouza. Ah, vous avez une question dans le chat. Une question dans le chat. Attendez. Si la présence divine suit chaque juif en gueule, quand je viens, alors on revient. Est-ce qu'on pourrait penser que la prophétie peut alors revenir sans forcément que le Badamino soit reçu Ok. Il y a deux choses. On peut retourner en Eretz-Israël. Quand le ham Israël retourne en Eretz-Israël, la Shrina revient. Maintenant, il y a plusieurs niveaux de Shrina. Il y a la Shrina, le simple retour des Juifs en Eretz-Israël, premier niveau. Deuxième niveau, la, euh, l'indépendance. On retrouve notre souveraineté. Là, la Shrina se dévoile beaucoup plus. Et jusqu'au niveau de la construction du Matamulash. C'est pour ça que c'est les trois Shlavim, ce que je viens de dire. C'est les trois Shlavim de l'époque messianique retour Kibbutz Galouyot, rassemblement des exilés en Eretz-Israël, première étape. Deuxième, retour de la Malchut, de la royauté, c'est-à-dire on revient indépendant, redevient indépendant. Et troisième étape, on va construire le bet ami C'est-à-dire C'est des shlavines. Après qu'on ait ces trois étapes, on pourra revenir vers la Névoie, on pourra revenir vers la prophétie. Euh, ça, c'est, c'est des étapes qui prennent du temps et c'est les étapes du Mashiach. C'est ce que le Mashiach doit faire en Israël.
1: Et, et pardon, encore autre chose. Et où c'est que c'est marqué tous ces, toutes ces interprétations là de qu'est-ce qu'ils pensent sur les Juifs et tout ça Où est-ce que c'est marqué chez les chrétiens
0: Dans l'Évangile. Évangileon, la bonne promesse, la bonne parole, la bonne nouvelle. Évangileon, ça veut dire c'est la bonne nouvelle. Ils expliquent tout ça de manière, ils ne cachent rien les chrétiens. C'est ce qui est très bien, c'est ce qu'ils ne cachent rien. Ils ne cachent rien. La seule chose c'est que en Israël on cache parce que on a peur de dévoiler ce que les chrétiens pensent eux-mêmes sur eux-mêmes. C'est-à-dire que les chrétiens, il n'y a rien qui, est, rien qui est caché. Dans la Torah, il y a des choses qui sont cachées. La Kabbalah, c'est caché. Il y a des choses qui sont cachées. Chez les chrétiens, ils dévoilent de manière claire que ils sont le vrai Israël, le nouveau Israël, et que les Juifs sont fauteurs d'avoir tué euh, Jésus. Alors, pauvre il y a des Tikkunim, il y a des petites réparations. Mais c'est les, on va dire, les chrétiens modernes face à la culture d'aujourd'hui, ils sont obligés de donner des petites euh, des petits changements. Mais la vraie pensée chrétienne, elle, elle, est, elle est claire. Elle est pas... Pascal, Pascal, ok, on, Pascal, ça, j'ai, on l'avait vu la dernière fois. Pascal, il disait très clairement, soit les juifs, soit les chrétiens. Il ne peut pas avoir et les juifs et les chrétiens. Parce que dire qu'il y a les chrétiens veut dire qu'il y a plus, que les juifs ne sont plus les enfants d'Israël. C'est-à-dire de manière, de manière très claire qu'il que les, les juifs ne sont plus les enfants d'Israël. Que la chrétienté, en fait, toute l'histoire de la Torah, toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est le dévoilement de la chrétienté. Alors, au début, on a cru que ça allait donner à un certain peuple. Ensuite, plus du tout, c'est ceux qui n'ont pas fauté envers Dieu lorsqu'il est devenu un homme. Alors, ce sont eux les enfants d'Israël. Ce sont eux le peuple élu. Et les autres doivent disparaître ou doivent souffrir pour montrer les terribles erreurs qu'ils ont faites. C'est l'exil. La punition qu'ils ont reçue de Dieu à cause qu'ils ont tué Dieu lui-même, c'est l'exil. Donc, l'exil est une preuve que nous, les chrétiens, nous avons raison. Et quand est-ce qu'ils vont commencer à réfléchir différemment, mais même sans trouver de, de, de possibilité de sortir de ça? Parce que c'est un cercle fermé. C'est quand la création de l'état d'Israël. La création de l'état d'Israël, ça va être une claque pour la chrétienté parce que c'est, on est de retour. Et là, il va avoir le mouvement évangéliste qui va dire non, non, mais d'après des prophéties d'Isaïe. De le mouvement évangéliste, ne hein, vous trompez pas, c'est il y a 400 ans. Ça y a très longtemps déjà qui parlait de, déjà de, en relisant les écrits de Ishaya ou d'Isaïe, qui parle du retour d'Israël. Tout Isaïe, c'était le retour d'Israël sur sa terre. Alors il disait, oui, c'est de cette manière que ça va se passer. Les Juifs vont refaire retourner en Israël, d'Israël et en, lorsqu'ils retrouveront leur royauté, ils, ils nommeront Jésus. Alors, ça a commencé, euh, ça a commencé il y a 400 ans et ça s'est énormément propagé. Davka précisément aux États-Unis, en Amérique. Pourquoi Parce que c'est ils sont plus, tard, ils plus tard, il y a 200 ans seulement, un peu plus de 200 ans, il plus tard dans l'histoire moderne où déjà il y a le retour des Juifs sur leur terre qui a commencé euh, il y a 500 ans. Ah, bah alors c'est des, c'est des amis, c'est des ennemis, c'est des gens qui n'ont pas compris. C'est des ennemis. C'est des, 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 des Maintenant qu'ils ont fait des bonnes choses, etc. Non, pourtant ils se sont juste trompés dans le, dans le truc, mais c'est, il faudrait les, les, les ramener, c'est pas forcément des ennemis qu'il faut détruire. Moi, je parle, moi, je parle, David. Le, le truc, c'est... Les hommes, on ne parle pas des hommes. Mais non, c'est très dur de dire. Ah, mais l'homme s'identifie à ses pensées. On parle des pensées. Et la, la, la pensée, cette pensée-là, est un ennemi de la pensée d'Israël. C'est un venin de la pensée d'Israël. De penser que les Juifs ne sont pas les vrais. Parce que ça veut dire la même chose. C'est-à-dire que le vrai Israël, les chrétiens du monde entier, et par conséquent, il faut les amener à une situation où les Juifs eux-mêmes reconnaîtront leurs propres fautes, qui ne sont pas le peuple élu. Donc c'est un venin terrible pour la pensée d'Israël. Le, le peuple d'Israël, si tu lui dis ça, tu n'es pas le peuple d'Israël, enseigne euh, ça dans les écoles, c'est très très grave. Alors si tu commences à accepter euh, la pensée évangéliste et euh, de dire que nos amis les évangélistes, etc., c'est, euh, c'est un grand venin pour le peuple d'Israël.
1: Et avoir tes chouva mais c'est très, enfin excusez-moi tes
0: chouva betah on espère la chouva de tout le monde le problème c'est qu'il est plus difficile de faire faire tes chouva à la chrétienté que faire tes chouva oui. à, euh, à l'islam pourquoi parce que l'islam a déjà fait chouva Ishmael a fait chouva a reconnu Itrak ce que Esav n'a jamais fait Esav n'a jamais fait chouva moi, si j'étais chrétien, peut-être c'est facile parce que je ne le suis pas pour Si j'étais chrétien, serais comme Abraham Libni, j'aurais fait Tchouva après la Shoah. Or, si avec la Shoah, qui n'a pu se passer uniquement sur un terrain chrétien, c'est-à-dire l'Europe, ça s'est passé en Europe. Pourquoi en Europe Parce que c'est justement construit par le mythe chrétien. Ils ont adopté cette mythe chrétien. Si après la Shoah, tu ne reconnais pas l'erreur, l'horreur, ah, l'erreur. C'est l'erreur, mais c'est avant tout l'horreur que cette pensée a pu emmener sur cette terre. Alors, à quel moment tu penses faire chouva Alors, peut-être quand le Ham sera très grand et très, très fort, etc., et ils auront besoin de, de je ne sais pas, de miracles qui se passeront en Eretz Israël. Alors, peut-être là, ils reconnaîtront, mais une personne qui est vraiment chrétienne ne fait pas chouva après la Shoah. alors euh, c'est un peu dur après. La Il y a tout le mouvement ne ben
1: Nous avons. Nous avons 50 millions de Polonais. Sur ça, je crois que la grande majorité est extrêmement catholique. Et jusqu'à ce jour, il y a une radio qui s'appelle Radio Maria qui, qui donne des programmes extrêmement, extrêmement antisémites. Et il y a des processions où on, où on demande aux enfants de taper les Juifs, même en criant parce qu'ils reviennent ils demandent ils demandent leur bien. Alors, où, oh, sommes-nous? Kirk, où sommes-nous
0: Où sommes-nous, où sommes-nous? Enfin, il y a les ben C'est, non, de c'est chrétiens, horrible. Deux deux de chrétienté. De David faisait allusion au, au ben noir. ben noir, c'est une chouette d'égoïm. C'est la chouette d'égoïm. Lui commence oui. à se, 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 s'enlever cette pensée-là, se séparer, se libérer de cette pensée-là pour être un ben noir, un homme proche de Dieu, tout en restant homme. C'est-à-dire, je vous rappellerai euh, une histoire, il y avait... Euh, au Mahan Meir, il y a une, des, texans, des Texans qui sont venus. Et on ne sait pas s'ils étaient évangélistes, mais je crois qu'ils n'étaient pas évangélistes. Il des, des Texans amoureux d'Israël. Et ces Texans, ils réunissent tous les élèves à la et ils disent, continuez d'étudier la Torah. Continuez de faire les mitzvot. Grâce à vous, le Dieu vous aime, vous êtes le peuple élu et il tient le monde. Et là, il y a un Israélien ce n'est pas une blague. L'Israélien lève la main et pose une question. Il pose la question en anglais à ce, 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 cet homme texan. et lui dit, mais si tu vois la grandeur de la Torah, pourquoi tu ne te convertis pas au judaïsme Et là, le texan, il lui répond la chose suivante. Il regarde, et dit, mais moi, je suis texan. Je ne suis pas Israël. Cet homme texan a compris une des profondeurs de la émouna d'Israël, qui est justement... On peut être homme et être proche d'Hachem sans justement passer par une religion. Au contraire, la religion qui est inventée par les hommes recule, en tout cas dans ce cas de la chrétienté, c'est, c'est, c'est clair, éloigne l'homme de Dieu, éloigne l'homme d'Hachem. Et là, au contraire, le Rambam dira, un goy, un qui peut arriver au Lamaba, de quelle manière Il fait les sept mitzvot de Noach, Noachid, et il s'attache au peuple d'Israël comme étant le peuple qui a été choisi par Akadosh Boku, et que par lui, par le peuple d'Israël, il a reçu les Mizzot, s'il est fait, il aura sa parole à Mabat. C'est beaucoup plus facile pour un Goy d'avoir sa parole à Mabat que pour un Juif. Pourquoi Parce que justement, il a une possibilité d'être proche de Akadosh Boku, mais en tant que Goy, en tant que bennoir, mm. C'est
1: Noir.
0: Donc nous, on pense de ces pensées qui ont taché Israël alors on continue dans le texte donc ça c'est la trinité c'est le fameux credo pour être sauvé et être accepté dans la voie du paradis au paradis, au ganéden il faut croire en lui dans sa présence au sein des enfants d'Israël c'était une grande gloire pour eux quand Haya, alors faites très attention, quand était le divin attaché en eux. Eux, ils disent, c'est fini maintenant. Israël n'est plus les descendants des enfants d'Israël, c'est-à-dire les yuden les Juifs, ne sont plus attachés à Dieu. Kacher Haya, vous voyez le, 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 le passé Comme c'était lorsque le divin était attaché à eux. Jusqu'à ce qu'ils se sont révoltés, la grande majorité du peuple d'Israël, contre ce Messie, c'est-à-dire contre Jésus, et ils l'ont pendu. Ve et de nouveau, ketsef Manmid, Matmid Aleem, la colère divine se déverse sur eux, Ve Alamonam, Ve sur la grande majorité des Juifs. La Yechidim, par contre, pour les individus, Aulchim qui vont suivre le Messie, c'est-à-dire Jésus qui a été tué, alors là, c'est... Euh, qu'est-ce qui s'est passé La volonté divine est maintenant uniquement avec les personnes, les individus qui ont subi Jésus, ou les nations qui vont suivre ces individus qui, qui étaient sortis du peuple d'Israël pour suivre Jésus. Et nous, nous sommes, faisant partie d'eux, c'est-à-dire nous faisons partie de ces nations qui ont suivi les, 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 les disciples de Jésus. Maintenant, « Ve'im l'oniyem ibn Israël » Et même si nous ne sommes pas des enfants d'Israël, c'est vrai, nous venons d'Afrique, nous venons euh, de, du Groenland, nous venons de Pologne, nous ne sommes pas les descendants des enfants d'Israël. Mais nous sommes beaucoup plus convenables chez Nicaré ben Israël, d'être appelés nous les enfants d'Israël. Pourquoi Parce que Dieu s'est dévoilé. En tant que Machiach, en tant que Messie, en tant que Sauveur, et nous, nous l'avons suivi, et eux ne l'ont pas suivi. Et là maintenant, il y a une chose, euh, il y a deux semaines, plus, quand est-ce qu'on a commencé à parler de ça, personne a dit, mais pourquoi on étudie bien la chrétienté Alors écoutez, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la chrétienté à notre vie au jour le jour Il y a marqué, ceux qui vont être chrétiens, qui va être chrétien mais C'est ceux qui croient en Jésus. C'est ceux qui acceptent Jésus comme euh, comme Machéar, comme Dieu, Machéar, tout ce que vous voulez tout ce que, tous les termes qu'on a vu et c'est ceux-là qui vont être chrétiens qui peut participer à ce club-là de la chrétienté, de tout le monde à partir du moment où tu acceptes les lois de ce club alors tu peux parti, euh, participer à ce club est-ce que vous êtes d'accord oui, bien fait maintenant je vous pose la question, est-ce que c'est comme ça dans Ben, dans ce c'est pas du tout ça parce que même si tu crois pas en lui à ah, Hachem, shalom. C'est terrible. Mais tu fais partie du club ou pas tu... Bétard Mais nous, on dit bétard mais c'est fou quand même. Mais N'accepte oui. Tu n'acceptes pas la Torah. Bienvenue au club. Même si tu ne fais pas ces mitzvot, bienvenue au club. Même si tu fais rien de rien du tout, bienvenue au club. Comment c'est possible ben Justement, parce que ce n'est pas un club. C'est-à-dire, on parle de... Teva, de nature, la nature d'Israël. Nous sommes Am Israël. Nous sommes peuple d'Israël. On dit, tous les soirs, dans la Gala de Pessah, on dit le rachat. Vous, vous vous rappelez du rachat Il y a mm-hmm.
1: le rachat.
0: Le, le rachat. Mm-hmm. Racha. Dans ces quatre enfants, il y a le rachat. Et lui, il dit, c'est quoi ce service que vous faites Vous mangez des matzotes, mais c'est quoi ça vous faites la Haggadah, mais qu'est-ce que c'est ça Et là, dans la Haggadah, nous disons « La rêve est à vous et pas à lui. cest Parce que s'il si était en Égypte, il n'aurait pas été sauvé. Mais étant... Et même, OK, vous avez là Maintenant, le rafrarlap disait « Mais maintenant qu'il était en Égypte, ou ses parents étaient en Égypte, il sera toujours sauvé. » Vous avez le truc c'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas sortir du clan d'Israël. On ne peut pas sortir de la collectivité d'Israël. Il y a eu un moment de l'histoire où on pouvait sortir de la collectivité d'Israël ou peut-être ne pas y entrer. C'était la sortie d'Égypte. On dit que lorsqu'il y a eu la plaie des ténèbres, Makat Rocher, alors Makat Rocher va tuer les 80% des Juifs, des descendants hébreux, c'est vrai. Il n'y a pas encore Juifs, mais les descendants des hébreux qui ne voulait pas sortir d'Égypte. Vous vous rendez compte C'est affreux. 80% du peuple Israël ne voulait pas sortir d'Égypte. Seulement 20% voulaient sortir d'Egypte. Et Akkadosh Boko, pendant les ténèbres, d'après le Minrach, va tuer ces mêmes bénis Israël qui ne veulent pas sortir d'Égypte. Là, il y a eu un choix. Est-ce que tu veux faire partie du, du peuple d'Israël ou tu ne veux pas faire partie du peuple d'Israël Mais étant donné que tes descendants de Abraham, Israël et Yaakov et des douze joatims, des douze tribus, tu es obligé de choisir oui. Et si tu choisis non, c'est la mort. Très dur. Mm-hmm. Ça, c'est Ça, c'est la sortie d'Égypte. Mais une fois qu'on est sorti d'Égypte, même si une personne vient et dit je ne veux pas faire partie du Israël, il ne peut pas faire une chose comme ça. Il ne peut pas sortir. Et là, retenez une phrase. Ce ne sont pas les actes qui font Israël mais c'est Israël qui fait les actes. Si tu as une pensée chrétienne, alors c'est les actes qui font Israël. C'est les mitzots. Tu fais les mitzots, t'es Israël. Tu fais les tu es juif. Tu fais pas les tu t'es pas juif. Ça, c'est chrétien. Parce que chez les chrétiens, c'est une religion. Pour rentrer dans la religion, il faut accepter les règles de la religion. C'est les règles de la religion qui font la religion. Mais dans l'âme Israël, c'est pas une religion. Et on doit se laver, laver de, de ce terme-là, religion. Pendant 2000 ans, on pensait que le judaïsme c'est une religion. Non. non, c'est une nation, c'est une nature, c'est une teva. C'est la mère d'Israël qui donne naissance. <coughs> la, 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 la femme, la femme, Goy, la femme Goya, elle donne naissance à un homme. La femme Goya donne naissance à un homme. Après, il décide, il euh, y en a qui sera un footballeur, il y en a qui sera collectionneur de tarmes, il y en a qui sera polytechnicien, il y en a qui sera chrétien. C'est-à-dire, après, chacun décide ce qu'il décide de faire. Mais c'est un homme. La femme juive, elle donne naissance à Israël. C'est autre chose. Ce n'est pas le père qui fait Israël. C'est la mère, parce que c'est dans la vie. La vie, c'est donnée par la mère. C'est elle qui donne la vie. Donc, c'est elle qui donne la vie d'Israël. Ce n'est pas le père. Le père, ça représente les, les théories, les, 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 les idées. Mais la mère, c'est la vie. Donc, dit que dans le monde chrétien, on a cessé de penser à un peuple, un peuple-nation d'Israël, et on pense à des disciples. C'est une, c'est une, une, une erreur terrible. Pourquoi Parce qu'Avram Avinu, il est sorti de ça, justement, grâce à Hachem. Qu'est-ce que va lui dire Akadosh Gourhou à, à Avram Avinu il va lui dire, l'air, il va lui dire, Israël, je ferai de toi une grande nation. Pourquoi il est obligé de lui dire ça? Parce qu'Avram a vu nous, en quittant Haran, qui est là où Daesh il essaie de faire son, son royaume, euh, en quittant Haran, il quitte ses dizaines de milliers de disciples. Ces mmh. disciples qui les avaient transformés en béné noir, qui suivaient les Jvamis votre béné qui suivaient les sept lois qui avait cessé l'idolâtrie, qui s'attachait à l'idée d'un Dieu unique et qui s'attachait au commandement du Dieu unique. Avra avait nous des dizaines de milliers d'élèves. Et là, Kaddosh lui dit, maintenant, tu quittes tout ça et tu montes en la restreinte pour faire une nation. Donc, le passage d'individus, d'idées qu'on doit faire des individus, qu'on doit rapprocher les gens dans le monde entier à l'idée de Dieu, c'était au début ce qu'Avram voulait faire. Et là, Kadosh Buhu lui dit, non, ce n'est pas de cette manière qu'on va rapprocher les dénigres à Hachem, c'est pas un peuple, la création d'un goï. Les goyim, ils ont besoin d'un goï. Et ça, ça va être le tafkid, le rôle du Hamisraël, d'être goï, d'être une nation qui va apporter la bénédiction au monde entier. Mais c'est en tant que nation. Et ça, Avram Avinou, il va le dire à Kadosh Bokou. Il se dit Mais attends, tu me promets une terre, et moi, je n'ai aucun enfant pourquoi Tu as des milliers d'élèves, tu as des milliers, tu as une centaine d'universités qui, qui crient ton nom, Avraham, et qui parlent au, au, selon tes lois et selon tes, tes, tes domes. Tu n'as pas besoin d'avoir des enfants. Non, parce qu'Avraham a venu, il comprend que ça passe par le sang, ça passe par le DNA, l'ADN des, des Hébreux, de Avraham, il d'accord, regardez toutes les parachutes qu'il y a. Tout, ce qu'on a, tout ce qu'on a passé par Bereshit. C'était justement un birour, une clarification. Qui est celui par qui l'ADN d'Israël va passer Qui est le porteur de l'ADN Alors Comme ADN, il y a trois lettres. Alors, Abraham Israël et Jacob. Si trouver un rapport avec DNA ADN, si ce que vous voulez, Abraham Israël et Jacob. Ça va être l'ADN du homme Israël. On va faire un birour. Est-ce que c'est Israël ou Ishmaël Non, Ishmaël dort. Est-ce que c'est Jacob ou Esab Israël qui pensait que c'était les deux. Et on met Esab dehors. Et c'est le seul qui reste avec... Yaakov. Et de Yaakov, même les frères de Yosef, ils vont penser peut-être que Yosef, il est à l'extérieur. C'est pour ça qu'ils vont nous Peut-être que ce n'est pas par Yosef que la Zgoula d'Israël va passer. Et là, on est dans les parachutes que non, même Yosef, il fait partie. Yaakov, il a donné naissance aux douze enfants, plus Dina, qui sont la perfection de l'homme Israël. L'homme Israël euh, est pur. On arrive à pouvoir créer l'entité d'Israël on parle de moulade, on parle de quelque chose de très 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 important, c'est-à-dire au niveau de la naissance, avant les actes, bien avant les actes. C'est-à-dire Donc, première des choses, c'est le juif qui fait les actes, c'est Israël qui fait les actes, c'est Israël qui fait les mises pas les mises qui font Israël. Euh, aujourd'hui en Israël, c'est très très important. Pourquoi Parce que c'est vrai, pendant qu'on était 2000 en Galoute, alors souvent les juifs faisaient les, 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 les religieux, traditionnistes, tout ce que vous voulez. Mais depuis ces deux, deux dernières années, 200 cents ans, trois ans, alors, il y en a même de juifs qui vont se déclarer juifs et qui font aucune mitzvot. Est-ce qu'ils vont être juifs ou ne vont pas être juifs? Alors, c'est une question. Une personne qui aura une pensée chrétienne. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas changer la lara. la La elle dit, si la mère est juive, elle donne naissance à un juif, des Donc, ça, on ne bouge pas. Mais des personnes vont dire, non, ça ne suffit pas, il faut qu'il fasse ses mitzvot. Sinon, moi, je ne le reconnais pas comme, comme juif j'étais bien, d'entendre des personnes parler de cette manière, et Je j'ai la question, je me dis mais attends, un juif qui se découvre juif okay, Il y a eu des cas comme ça, une, une personne m'a raconté euh, une personne en France. Un jour, le, un goy qui était euh, très ami des juifs, euh, et c'était lui qui s'occupait du ménage dans la synagogue, là-bas, etc. Un jour, il arrive, il était déjà juif. il était grand, il vient et dit, je suis juif, je suis juif. Quoi tu mère, elle a eu la maladie d'Alzheimer et elle a commencé à parler en yiddish.
1: Mm-hmm.
0: Quand elle a commencé à parler en yiddish, elle a commencé, ils se sont posé des questions, mais d'où ça vient Ils ont découvert que c'était yiddish, etc. De là, l'histoire, ils ont découvert ce, qu'ils, ce, qu'ils, ce que sa mère voulait cacher, que son père voulait cacher, qu'elle était juive, qu'elle était euh, rescapée de la Shoah, et que quand elle s'est mariée avec son mari qui était goy alors elle a fait jurer à son mari de ne jamais dévoiler son identité à ses enfants pour protéger ses enfants et lui il est arrivé du jour au lendemain il est juif, il, est... il dit je suis juif maintenant je vous pose la question, on doit faire le... la brit milan doit faire bah oui la brit milan doit faire il doit faire pas du tout pas aller à la piscine s'il veut, pas aller à la mer mais qu'est-ce mais migwey doit pas faire pourquoi il doit faire Mikvei il est né juif Faites la différence Aujourd'hui, on ne traitera pas hein, comment on fait entrer des, des guéris, maintenant. comment il y a la place aux convertis. C'est une grande, grande question. Et des Hagav, Tout le Kouzari, le roi des Khazars, hein, au discours numéro 2, ou à la fin du discours numéro 1, il va se convertir. Donc, On est dans le livre, justement. La conversion, la place d'Israël, c'est, 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 c'est pas simple. D'abord, il faut savoir juste, niveau simple, on parle de naissance. On parle de naissance, on parle de vie. On parle de la vie qui est en nous, c'est la vie d'Israël. Et la chrétienté elle se découpe de la vie d'Israël. Première des choses. Deuxième chose, elle se coupe de la nation d'Israël. C'est-à-dire ce qui a marqué les yachidim, des individus. Yachid, c'est l'individu. Klal, c'est le collectif. La première réaction de, de la pensée chrétienne, c'est étant donné qu'ils sont désespérés de ce monde, etc., ils vont se désespérer de la construction de ce monde, et la construction de ce monde se fait par une nation. Et tout ce qui va avoir un caractère nationaliste, politique, alors la chrétienté va repousser ça. C'est la fameuse phrase qu'on connaît, mais peut-être qu'on ne connaît pas ce mot. Vous sûrement, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas le contexte. Quand, quand la chrétienté va dire, l'Église va dire, donne à César ce qui appartient à César. De quoi on parle Du politique. Et des fois, quand on parle en Israël, aujourd'hui on revient au politique. Ça heurte certaines pensées religieuses. Conscience religieuse. Donc, on vont se dire, au nom de la Torah, la politique, la Torah, ça ne va pas ensemble. En oh, oh, tout Israël, c'est politique. La, la Torah, elle est politique. Mais comment on peut dire, ben, on en voit un roi. Le magiard, c'est un mêler, c'est un roi. Et à chaque roi, il y avait le prophète, celui qui va justement donner la diri- direction politique. Shaul, notre Hamim, nous enseigne, c'est un grand sadique, c'est un grand roi sadique. Mais il a fait des fautes au niveau politique, c'est pour ça qu'il a été jugé. Et mal jugé par Kadosh beaucoup il devait laisser le roi David. Il n'a pas laissé le roi David. Il a fait des erreurs au niveau politique par rapport aux Philistins, par rapport à beaucoup de problèmes politiques. Et là, Kadosh dévoile sa volonté, même au niveau du politique. Donc, lorsqu'on voit que des fois, dans certaines consciences religieuses, on a peur du politique ou même on ne voit pas le, le, le lien entre la Torah et le politique. Et on ne voit pas qu'il y ait un lien. Ça, c'est la pensée chrétienne qui, qui a pénétré en nous. Là, c'est des choses très dures que je suis en train de dire. Ça passe gentiment, mais c'est des choses très, très, très difficiles. Et là, forcément, que la chrétienté, c'est, euh, elle, elle a volé, justement, le, des parties très importantes d'Israël. Mais elle a entraîné, comme par exemple les valeurs, je vous ai dit, du respect, de l'amour, du bien, etc. Mais elle s'est découpée de la source. Et donc, c'est, c'est un monstre. Ça devient un monstre par rapport à la véracité d'Israël. Et donc, le cousari continue il dit, le, le notre il continue, il dit et on refait avec Jésus, en fait, l'histoire d'Israël. Alors, sachez que Jésus, il y a une grande comparaison entre Yosef vendu par ses frères, Jésus vendu et tué par ses frères, ok Joseph et Jésus, c'est, euh, beau, c'est la même histoire. Ensuite, il va reformer, il y a un fameux midrash que Yosef il pensait, euh, pas il pensait, mais... Euh, qu'il était comme Yaakov, lui aussi il est appelé père. Donc lui aussi il va avoir douze enfants. Alors Jésus va avoir ses douze élèves. mode on parle d'élèves, on parle pas d'enfants. Faites la différence. Alors que Yaakov, c'est douze enfants qu'il a, c'est pas douze élèves. C'est pas au niveau du cerveau, c'est au niveau de la vie. Donc il va avoir les douze disciples, les douze apôtres de, de Jésus, à la place des chivatim, à la place des douze trippim les enfants d'Israël les ont suivis, ces douze apôtres, et nous, nous sommes donc, puisqu'on suit tout ça, nous sommes au niveau des enfants d'Israël, la chrétienté, je ne sais plus exactement comment on dit en français, mais c'est, la chrétienté va dire le, 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 le christianisme, ou la chrétienté, c'est Israël dans sa valeur spirituelle, et les Juifs, c'est dans sa, l'Israël dans sa valeur au niveau de la chair, comme le verbe « le chair zot. Toutes, alors, très important. Toutes les nations sont appelées à cette emuna. Et là, ce qu'on va retrouver dans l'islam, la chrétienté et l'islam se veulent cosmopolites, appartenant à tous les peuples. La Torah, c'est exactement l'inverse. On ne veut surtout pas donner la Torah au monde entier, comme histoire du Texan. Alors que la chrétienté et l'islam veulent conquérir le monde, que tout le monde doit accepter la chrétienté et l'islam. On va finir sur ça. Alors, et nos lois et nos dogmes sont, de, sont les lois de Shimon et Shaver, notre ami Shimon et les lois qui ont été dans la Torah, il n'y a aucun doute sur leur véracité. Cette Torah a été donnée par Dieu. Et dans l'Évangile, donc la bonne nouvelle, au sujet du l'Obati, qu'est-ce qu'il dit là-bas Qu'est-ce que dit Jésus Qu'est-ce qu'il dit en fait euh, Dieu d'après eux Lovati l'histo mitzvah mitzvot ben Je ne suis pas venu contredire les mitzvahs des mitzvot, les commandements des commandements des enfants d'Israël, ou Moshe et de Moïse, Neviam, leur prophète, Avalbati, les Chazekam ou les Ametsam. Je suis venu les renforcer et les rendre plus forts. Ok, Alors ça, je suis obligé d'expliquer. On y va. Comment Donc, est-ce? Il y a eu Jésus, les douze apôtres. C'est seulement environ 80 ou 100 ans plus tard qui va avoir une grande grande discussion entre Shimon Shimon mi Keifa Shimon le, la pierre et Paulus ou Shaoul ou Paul ok on ne sait pas qui a dit quoi exactement il y en a qui ils disent on sait non. en tout cas je vous dis il y a une machloquette est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on doit faire des mitzvot des mitzvot qui étaient faits eux c'est deux juifs hein. Shimon c'est un juif Paul, Shaul c'est un, c'est un juif Paul fait partie des douze apôtres. Qu'est-ce qui se passe Alors là, c'est très important. Shaul va venir, il va dire « Dieu est qu'amour, n'est que chesed, n'est que bonté. » Or, il y a un problème dans les mitzvot. C'est quoi le problème des mitzvot ben, Si tu ne fais pas les mitzvot, tu es puni par Dieu. Or, les mitzvot, on avait dit déjà, c'est un obstacle à l'amour de Dieu. C'est fort, non C'est un obstacle à l'amour de Dieu. Donc, au nom de Dieu et au nom de son amour, nous allons annuler les mitzvot.
1: Mm-hmm.
0: mais alors comment comprendre les mitzvot qui sont marqués dans la Torah nous devons comprendre l'idée qu'il y a dans les mitzvot et que de la même façon regardez, il y a une certaine logique dans ça, de la même façon que la continuité au niveau du corps n'est plus le peuple les, les, les juifs qui représentaient à l'époque le peuple d'Israël mais nous 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 sommes la continuité de Dieu au niveau de l'esprit, la continuité des enfants d'Israël au niveau de l'esprit alors les mitzvot il faut comprendre l'idée des mitsvot et pas la réalisation concrète des mitsvot. Et ils vont donc annuler les mitsvot. Mais c'est seulement 100 ans après l'acrobate. Il y a un venin comme ça qui dit, il y a des juifs qui parlent comme ça, des fois ils disent « oui, mais Jésus n'a pas annulé les mitsvot. Jésus faisait les mitsvot. Alors c'est vrai de dire, d'abord ça ne veut pas dire que c'est un ça dit que c'est un rachat c'est clair, c'est un, une personne terrible, terriblement mauvaise, mais mis à part ça, hein, c'est vrai au niveau historique que les votes des nouveaux chrétiens vont être annulés cent ans plus tard. Maintenant, qui c'est ce Shimon Kefa Alors, il y a une grande. Dans le Shulchan Arour, accrochez-vous parce que ça va être un peu euh, très très bizarre. C'est dans ces 10 dernières, 20 dernières années que la chose a commencé à se, se dévoiler au sein du peuple d'Israël.
1: Okay.
0: Le Shulchan au sujet des, des jours de jeûne, va parler du 10 Tevet. Alors, il est vrai que le 10 Tevet, c'est le jour où Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, avant la destruction du premier temple, va faire le matzor, va faire un... un comment on ça Matzor autour de Jérusalem, va prendre... le siège. Un, un siège, le... le fameux siège autour de la ville de Jérusalem pour arriver jusqu'à sa destruction le 9 avril. Donc, ça a commencé le 10 te-met. Mais là-bas, Joranao ramène que c'est un jour... Il y a plusieurs choses qui sont tristes quand ils sont passés. Nous, on sait que c'est le, le 9 il y a eu Ezra est mort, Ezra le scribe, donc c'est la... c'est aussi le Distévede qui est la traduction des Septante, c'est-à-dire on a traduit la Torah en Yévanite. Bon, il y a des choses terribles qui sont passées pour Amisraël, mais Rabbi Yosef Karouz, dans son Shoukhan dit, mais il y a une chose terrible qui est un secret, que nous ne connaissons pas ou que nous ne disons pas. Et il y a une chose terrible qui s'est passée, mais que nous ne disons pas. Ok. Les poskimes, les dissensionnaires se posent la question, mais de quoi on parle, de quoi on parle, de quoi on parle jusqu'à ce qu'il ait été découvert, pas très longtemps, justement l'explication de ça. Alors, qu'est-ce qu'est l'histoire C'est ce ch- ch- fameux Shimon Kefa. Kefa, en araméen, ça veut dire la pierre. ok Et qui est Shimon Kefa Excusez-moi de rajouter le, le mot, c'est Saint-Pierre. Okay <rire> Maintenant, c'est qui ce pierre Alors, il s'appelait Shimon. C'était un juif érudit dans la Torah. Je vous parle de ça il y a 2000 ans un peu moins de 2000 ans. Et qu'est-ce qu'a fait ce Shimon Ils essayaient, à l'époque, les disciples de Jésus, venaient de la Torah, c'était des gens qui étaient, euh, qui étaient juifs. Ils essayaient de le convaincre pour rentrer dans les disciples de Jésus et devenir chrétien avec eux, et suivre Jésus. Lui a refusé. Les sages, écoutez bien, les sages sont venus auprès de ce Shimon-là Il lui dit « Fais un acte de bravoure pour tout l'âme Israël et pour sauver le peuple d'Israël. » Sauver le peuple d'Israël de quoi À l'époque, comme les chrétiens continuaient à faire les mitzvot, on voyait très peu de différence entre le monde chrétien et le monde juif. Et qu'est-ce qu'ont demandé les sages à ce Shimon D'être un un introduit, un espion au sein des chrétiens et de les influencer de manière à ce qu'il y ait une séparation totale entre les comportements des chrétiens et le comportement des juifs, de manière à ce que les juifs ne soient pas proches de la chrétienté, pour empêcher leur, leur, leur attirance ou leur perte dans la chrétienté. Et ce Seyushimon, il a dit, mais à cause de ça, je ne vais, je vais, je vais pas pouvoir faire toute la Torah, je ne vais pas pouvoir faire... Et, dit, et les, les sages de l'époque lui ont dit, toutes les fautes, on les prend sur nous, parce que tu fais ça pour leur puis Israël. nefesh, pour sauver le peuple d'Israël. Il va être il va accepter la mission, il va euh, être parmi les disciples de Jésus, et il va, donc ça va être le, le fameux Saint-Pierre, qui va commencer à donner des lois, et il va il va expliquer que Jésus s'est dévoilé à lui, et il va changer les lois. D'abord, il va interdire aux chrétiens de frapper les juifs. Pourquoi Parce que justement, il explique que si on les frappe, ils vont souffrir ici, ils vont arriver au Gainéden. Donc il faut surtout pas les faire souffrir ici, de manière à ce qu'on soit sûr qu'ils arrivent au Gainéden. Alors c'était cette manière de sauver, de sauver les Juifs des des chrétiens. Une autre chose aussi, c'est qu'on n'a pas le droit de les embêter dans leur synagogue, de les laisser dans leurs endroits et prier. On n'a pas le droit de se mélanger en, en eux pour se euh, se purifier. L'histoire des mitzvotes. Alors il y en a qui une marque locale, qui disent peut-être c'est Shaul, peut-être c'est même ce ce, ce Shimon là qui a annulé les mitzvotes. Il va instituer plein de choses de manière à ce qu'il y ait une différence totale entre les Juifs et le monde chrétien. Ce Shimon, là, ce tzaddik, est mort le 9 ab, le 9 tevet, le 9 tevet. Et on fait, on se rappelle de sa mort le le tzom du asar Tevet, le tzom du dîtévet. Donc cette année, vous allez avoir un jaune du dîtévet très particulier. <rire> C'est-à-dire que c'est vendredi. On sait que le asar Tevet, c'est un grand secret parce que marquait euh, Batsmo. Le, ce jour-là, on n'a pas le droit de changer le jour, que même si le 10 est impossible au niveau du calendrier de tomber Shabbat, on aurait dû le laisser Shabbat. Vous voyez, cette année, un vendredi, on ne le change pas. Parce qu'il y a marqué, c'est comme, c'est comme Kippour, « Bitsumo yom, on doit le faire mamas ce jour du 10 Le 10, c'est n'est pas un autre jour. C'est n'est pas comme 17 Tamous que le mois entier il est mauvais. C'est pas comme le 9 Av, aussi, que le mois, le début du mois est mauvais, donc on peut décaler le 9 av. Là, c'est juste ce jour le mois, les, les, les jours d'avant c'est-à-dire les jours d'après, mais juste, juste ce jour, il y a eu des souffrances pour l'homme Israël, et pensez à ce Shimon qui a sauvé, qui a séparé, qui a su sauver euh, le peuple d'Israël. Maintenant, si vous rencontrez un chrétien vous lui dites Pourquoi tu jeûnes ?» à la cause de Saint-Pierre, donc c'est à la fois un peu mal, ne dites pas ça, mais par contre, euh, il faut avoir une pensée pour un dit qui était capable de donner sa vie spirituelle pour l'homme Israël. Ça s'appelle Saint-Pierre parce qu'à la fin, il a demandé d'être enfermé dans une... Dans une, une tour, et là-bas, de là-bas, on explique qu'il faisait les mitzvot et qu'il tue la Torah, de manière à ce que personne ne découvre. Coltouche! Ouais.